1: À la une ce soir.
2: Ça reste quand même euh, préoccupant, oui, de voir certaines personnes avoir autant d'armes.
1: Une maison remplie d'armes destinées au trafic, deux frères formellement accusés. Ah! L'arrestation d'un homme agressé physiquement dans le métro
3: suscite beaucoup de questions. C'est un peu préoccupant, ça semble un peu gratuit comme geste, en tout cas avec ce qu'on a comme image.
1: Des polluants éternels trouvés dans l'eau.
2: On a des effets précoces sur le système immunitaire. Plus on va être exposé,
1: moins va être grande notre réponse au vaccins. Celle qui coule de votre robinet est-elle potable? Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous. Bon vendredi. D'abord, deux frères qui ont été formellement accusés aujourd'hui. Ça s'est passé à Salaberry-de-Valleyfield, en lien avec l'importante arsenal saisi en novembre dernier par la GRC à l'intérieur d'une résidence de Vaudreuil-Dorion. Pour les détails, je retrouve sur place Marie-Michelle Lauzon. Donc, Marie-Michelle, les policiers ont notamment oui. mis la main sur 37 armes à feu et des milliers de munitions. Oui, et on me dit que c'était une scène
4: Vraiment, mais vraiment impressionnant. Derrière cet arsenal, deux frères, Joshua et Jordan Madden, respectivement âgés de 29 et 31 ans. Et là, vous allez le voir sur les images, il y a énormément d'armes à feu qui ont été saisies, 37 au total. On parle d'armes prohibées, de fusils, de carabines, de mitraillettes, des munitions, de l'équipement militaire, 2000 chargeurs à haute capacité. Et on me dit qu'il y avait tellement d'items qui ont été saisis lors de la perquisition en novembre dernier qu'il n'y avait pas assez euh, suffisamment de place sur la table du côté de la GRC pour afficher l'ensemble des, euh, des armes à feu. Alors, euh, donc, les frères Maiden ont, euh, ont officiellement comparu aujourd'hui pour plusieurs chefs d'accusation. Les deux ont été accusés de trafic d'armes. Et c'est quand même rare qu'on voit euh, des individus accusés de trafic d'armes à feu. On écoute là-dessus euh, la couronne à ce sujet.
3: Les
5: deux frères sont accusés de trafic Seulement, euh, Jordan est accusé de chef supplémentaire en lien avec la possession euh, des armes qui ont été trouvées dans la maison. Là. Donc, euh, possession d'armes illégales, euh, possession d'un dispositif mobile, à savoir un chargeur grande capacité et euh, d'entreposage négligent de 21 armes à feu.
1: Marie-Michelle, ce qui retient aussi l'attention, c'est l'allégeance des accusés à l'extrême droite
4: oui, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce sont des colis qui ont été interceptés par l'Agence des services frontaliers du Canada et ce sont eux qui ont alerté euh, la GRC. L'enquête a été assez rapide, là. on parle de moins de, de, de deux mois. Et euh, ce qu'on comprend de la preuve, c'est que les deux frères achetaient euh, des pièces d'armes à feu à l'international, sur le marché noir et de manière légale également. Et ensuite, les deux frères opéraient un réseau de distribution d'armes à feu partout au Canada mais dans les items que les enquêteurs ont trouvés des éléments qui euh, qui qui prêtait allégeance à un groupe d'extrême droite, de néo-nazis, pour être plus, euh, plus précise, donc des affiches, des drapeaux, euh, des pamphlets. Euh, et ça inquiète, évidemment, cette montée de l'extrême droite au Canada, on sait qu'elle existe. Euh, il y a des études qui le confirment. Mais là, on a la preuve là, très claire qu'on euh, peut peut-être faire une corrélation entre trafic d'armes à feu et la montée de l'extrême droite. Ça reste à prouver. Là-dessus, on écoute le, le ministre de la Sécurité publique parce que cette saisie a fait vivement réagir le ministre.
2: Ça reste quand même euh, préoccupant, oui, de voir certaines personnes avoir autant d'armes. Contrer la montée de l'extrême droite, euh, ça, reste, ça reste quand même, euh, je ne veux pas dire marginal, mais sur les réseaux, les réseaux sociaux, on voit quand même cette montée de façon euh, assez forte. Et c'est là que le travail de renseignement des policiers doit se faire pour être capable de contrer les différentes menaces
4: donc, les frères Madden ont été remis en liberté sous certaines conditions. Évidemment, ne pas posséder d'armes à feu. Ils seront de retour en cours le 26 mai prochain pour la suite des procédures. Merci
1: beaucoup, Marie-Michel. Au revoir. Au revoir. La scène qui s'est déroulée au métro à Laval. Vous voyez les policiers qui tentent de maîtriser un homme avec des pistolets électriques. L'arrestation a été filmée. Elle est rapidement devenue virale. Tout juste avant, ce même homme d'origine asiatique s'est fait battre dans un wagon. Véronique Dubé revient sur cette intervention policière controversée. Je vous préviens, certaines images peuvent être choquantes.
6: Selon la police de Laval, tout commence dans un wagon. On voit bien un homme vêtu avec des vêtements de construction tenter de maîtriser l'individu qui, au préalable, l'aurait attaqué. À un moment donné, il lui assène un coup de pied au visage.
7: Oh, oh, oh! oh arrête, arrête, arrête! Oh.
3: Ça, ce coup de pied là la personne était à genoux, ne semblait pas représenter une menace quelle que soit. C'est un peu préoccupant, ça semble un peu gratuit comme geste, en tout cas avec ce qu'on a comme image. Euh, vous savez, on, une personne a le droit de se défendre lorsqu'elle est menacée, elle a le droit d'utiliser la force nécessaire pour se défendre, mais à un moment donné, lorsqu'il n'y a plus de menace, Bien, on doit arrêter le coup qui est... Pensons aux conséquences qui peuvent survenir. Vous donnez un coup comme ça, la personne se frappe la tête sur la porte et décède. Vous vous retrouvez avec des accusations d'homicide involontaire. Vous
6: pensez qu'il y aurait matière à porter plainte pour la personne asiatique qui s'est fait carrément battre, là?
3: Avec les éléments qu'on voit, oui.
6: L'homme descend donc à la station quartier. Les policiers interviennent et le t ne fonctionne pas.
3: Il y a des circonstances dans lesquelles c'est moins efficace. Lorsque ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui est très efficace, qui est une alternative, justement, à la force létale ou à l'arme à feu. Mais par contre, ça ne fonctionne pas toujours 100 du temps. C'est pourquoi les policiers doivent toujours... Il y en a un qui utilise le taser, d'autres peuvent être en retrait avec son arme à feu, au cas où le taser ne fonctionnerait pas. On voit des policiers qui mettent en joue la personne. S'ils la mettent en joue, je présume, c'est parce qu'elle était armée. Bon, elle ne semble pas être agressive. Par contre, elle ne semble pas pour errer aux ordres des policiers. Et même si, à la limite, il y avait un problème de langue, je crois qu'il y a quelque chose d'assez universel à travers le monde lorsque la police nous met en joue. C'est de lever les mains. Maintenant, on ne connaît pas l'état psychologique de la personne. Est-ce qu'elle était sous le choc suite à ce qui s'est produit
6: Et là, on finit l'intervention par utiliser le bouclier. Donc, euh, il y a quand même plusieurs policiers. C'est impressionnant.
3: C'est très important. Et moi, moi là-dessus, je salue les policiers parce que d'utiliser le bouclier, ça permet de sauver une vie. Parce que l'alternative, si la personne ne veut pas lâcher son arme et le ne fonctionne pas, ça risque d'être l'arme à feu.
6: Cette fois-ci, l'homme avait un couteau. Ça a posé une interruption d'une quinzaine de bilans. Mais selon des chiffres obtenus par le journal La Presse, il y a eu 27 interruptions l'an dernier dues à l'utilisation de poivre de Cayenne. C'est trois fois plus que l'année précédente. Est-ce que vous trouvez ça sécuritaire, le métro?
1: Ah oui, je le trouve assez sécuritaire pour ne pas apporter <rire> des, des trucs supplémentaires pour, euh, pour me sentir plus en sécurité. Donc ici, je me sens en sécurité.
6: Est-ce qu'on devrait se promener avec du poivre de cayenne sur nous autres dans
3: métro C'est jamais une bonne idée. Je suis toujours abasourdi quand je vois une personne plus âgée ou, mettons, une femme seule dans un endroit vulnérable euh, qui a des écouteurs et qui a les yeux sur son téléphone. Elle n'entend pas et elle ne voit pas. C'est très préoccupant pour sa sécurité. Moi, je le dis simplement, ne serait-ce que pour ça.
6: Commençons par enlever nos écouteurs. Commençons
3: par enlever nos écouteurs, être conscient de notre environnement et de regarder où nous allons. C'est une belle chose de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais c'est plus important de savoir ce qui se passe au est.
1: On revient donc sur cette étude maintenant qui démontre que l'eau potable d'une grande majorité de villes du Québec est contaminée par des produits chimiques. Les contaminants qu'on surnomme les produits chimiques éternels sont potentiellement cancérigènes. Il y a des chercheurs qui demandent maintenant à ce qu'on étudie d'autres sites qui pourraient être fortement contaminés et ils espèrent des lois plus sévères pour nous protéger. L'état des lieux avec Anaïs El Boujdaini. Presque toutes les municipalités du Québec
8: ont des traces de produits chimiques éternels, ou PFAS, dans l'eau, même une fois traitée. On les appelle éternels parce qu'ils ne se dégradent pas une fois dans l'environnement. Et ces substances ont un impact néfaste sur le corps humain, notamment sur le système immunitaire.
2: Le bout qui est, qui est plus inquiétant par rapport aux traces qu'on voit dans l'eau potable, c'est qu'il y a trois échantillons sur, sur 500 où il n'y en avait pas. Donc, il y a, il y a vraiment... une une présence des PFAS qui sont complètement partout. On les utilise dans notre vie pour toutes sortes de choses et on a réussi à, à en mettre complètement partout.
5: On va souvent mettre plein de PFAS à l'intérieur des, des contenants. On en a trouvé aussi dans les pailles euh, en, en papier, parce que c'est sûr que si on met une paille en papier dans un liquide et finit par s'effriter en la traitant avec des PFAS, bon, ça, ça tient un peu plus longtemps. Plus on va être exposé moins va être grande notre réponse euh, immunitaire au vaccin. On peut avoir aussi une réduction de la croissance fétale et on peut aussi avoir une légère augmentation du risque de cancer du rein.
8: La concentration de PFAS est particulièrement élevée dans l'eau potable dans cinq municipalités et dans deux d'entre elles, c'est encore plus élevé, soit Val-d'Or en Abitibi et Saint-Donat dans la Naudière. En ce moment, Santé Canada a lancé une vaste consultation publique. Les Canadiens ont jusqu'à la mi-avril pour donner leur opinion sur la nouvelle concentration de PFAS dans l'eau qui est fixée à 30 nanogrammes par litre.
2: Mais tu, là, c'est pas, pas parce qu'on dépasse de 30 qu'on va mourir demain matin, là. Et, 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 oui, c'est des molécules qui peuvent causer le cancer, mais c'est à des concentrations plus élevées que ça. Donc, on n'est pas dans ces zones-là. On est vraiment dans des zones où on a... Des effets précoces sur le système immunitaire qui commencent à être très bien documentés.
8: Et ces produits chimiques ne sont pas seulement présents dans l'eau, mais dans tout notre environnement.
4: Comme d'autres euh, polluants persistants organiques, euh, elles s'accumulent dans le nord, dans l'Arctique, dans le sang humain, dans le lait maternel aussi humain.
5: Donc aux États-Unis, en plus des études populationnelles, on est allé voir dans les communautés qui habitent près des aéroports et des bases militaires. À savoir, est-ce que l'exposition est vraiment plus élevée? Puis la réponse était clairement oui. Les mousses extinctrices finissent par percoler dans le sol et contaminer soit l'eau de surface ou la nappe phréatique. Donc ça se retrouve dans nos potables et ça augmente l'exposition des gens. Au Canada, on sait qu'il y a des endroits, il y a des sites contaminés avec des PFAS. Mais on ne sait pas à quel point euh, ça augmente l'exposition des
2: gens. La difficulté ou le débat, c'est qu'au Québec, il n'y a aucune règle applicable pour les PFAS. Donc, on n'est pas dans une zone où on peut dire que l'eau n'est pas conforme. Il n'y a pas de règle, donc euh, il n'y a pas de contravention aux règles. vu qu'il n'y en a pas.
9: Au Canada, euh,
4: si on se compare aux États-Unis ou à l'Union européenne, on est vraiment en retard euh, en ce qui concerne la réglementation.
5: L'important, c'est quand on va décider que c'en est fini des PFAS, il va falloir s'assurer que ce avec quoi, ça va être remplacé et pas plus toxique.
1: Alors, on poursuit la discussion avec Rebecca Pétrin, directrice générale de l'organisme au secours. Bonsoir.
5: Bonsoir.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est pas tellement rassurant. Il n'y a aucune règle au Québec en ce moment? Euh, non, effectivement, il y a des
10: recommandations, en fait, mais le règlement québécois pour l'eau potable n'encadre pas la concentration des
1: PFAS dans l'eau potable. Et là, quand on lit que c'est potentiellement, ou qu'on entend les spécialistes dire que c'est potentiellement cancérigène, euh, personnellement, ça me sonne une cloche. Est-ce qu'on a des raisons de s'en inquiéter ou les effets sur nous sont, sont relativement minimes?
10: On a raison de s'en inquiéter parce que, comme les experts l'ont dit précédemment, il y en a partout. Ça va être très difficile de, de les retirer complètement de notre environnement puisque ça fait depuis 1940 que ces produits-là sont utilisés largement. Donc, on en a dans des sacs de popcorn qui vont au micro-ondes, on en a dans nos vêtements, on en a mis dans les rideaux, les canapés. Donc, c'était un antitâche. Donc, vous pouvez vous imaginer tous les produits qu'il y a dans votre entourage. Donc, on doit s'en inquiéter parce qu'il y a un effet cumulatif de consommation dans notre quotidien. Ce qui est important, c'est de voir en fait comment on pourrait limiter la propagation en euh, limitant à la source l'utilisation de ces produits-là et puis également comment retirer ces produits-là qu'on consomme au quotidien. Pour rappeler que ce n'est pas dans l'eau potable qu'on va nécessairement en consommer le plus. Cette semaine, on a beaucoup parlé de ça parce qu'il y a l'étude qui s'est faite au travers des 300 municipalités du Québec. Mais les sources de consommation sont très variées et ce n'est
1: pas l'eau potable qui est le principal vecteur là, de, de PFAS. Mm -hmm. Mais de filtrer l'eau du robinet, euh, est-ce que quand même c'est une bonne idée, sachant ce qu'on sait
10: c'est une bonne alternative aux citoyens qui s'inquièteraient justement des effets et qui voudraient euh, appliquer le principe de précaution, étant donné que les municipalités n'ont pas l'obligation de retirer. Simplement s'assurer auprès des fabricants des, des différentes marques qu'effectivement les filtres sont efficaces pour ce type de produits chimiques-là, qui sont
1: euh, émergents et persistants dans l'environnement, oui. Et là, pourquoi c'est réglementé ailleurs, mais pas chez nous? En
10: fait, Santé Canada est en consultation publique en ce moment pour définir la norme qui, euh, qui devrait être appliquée parce que euh, les études continuent à entrer en masse, donc c'est difficile de réglementer jusqu'à présent parce qu'on n'a pas une idée claire de la norme qui serait acceptable, de laquelle ne le serait pas. Les Américains ont revu à la baisse leurs normes euh, l'automne dernier et Santé Canada, suite à cela, a décidé de partir une consultation publique. La concentra concentration, en fait, qui est proposée, c'est 30 nanogrammes euh, par litre. Donc, euh, on invite les citoyens que ça intéresse à peut-être consulter ça. Et puis, euh, une fois que Santé Canada aura établi une norme, bien, ça sera beaucoup plus facile les provinces au Canada oui. d'établir des, euh, des
1: réglementations entourant ça. Mais je reviens à ce que disait euh, l'un des intervenants dans le reportage. Euh, il dit, bon, si on, on, on bannit ou on enlève euh, le, le, ce qu'on appelle le PFAS, il euh, va falloir faire attention euh, par quoi on le remplace. Ça pourrait être pire
10: en fait, ça, ça va être très difficile de le retirer. C'est sûr que sur du long terme, c'est ce qui devrait, être, euh, qui, qui devrait être promené. Mais ce produit est tellement indispensable couramment si on ne fait que penser aux mousses pour éteindre les incendies. Effectivement, généralement, quand on interdit un produit chimique, c'est remplacé par une alternative. Ça va prendre encore des décennies avant de voir c'est quoi les impacts de ces produits-là. Mais quand même, à partir du moment où on connaît des impacts sur la santé humaine, euh, on a l'obligation d'appliquer un principe de précaution et de retirer un maximum euh, les comptes les humain avec ce
1: produit-là. Madame mais merci. Ça a été fait dans le passé, oui. C'est tout Par le temps qu'on a mais... mais... Ah, oui. ben je l'ai juste simplement mentionné. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée, merci, au revoir. au revoir. Et tout coûte plus cher en ce moment. Donc, imaginez pour les personnes âgées qui doivent survivre avec de faibles revenus. Bien, il y a le Parti libéral du Québec qui propose de reporter le paiement de leur compte de taxes municipales. C'est une idée déjà en vigueur dans huit provinces et qui est d'ailleurs réclamée par l'Union des municipalités du Québec. Simon Bourassa.
11: Le Parti libéral demande au gouvernement du Québec de modifier la loi pour que les villes qu'il souhaite puissent se doter d'un programme de report des taxes foncières pour les aînés à faible revenu. Les gens concernés pourraient donc reporter une partie du paiement de leur compte de taxe au moment de la vente de leur propriété.
12: Nous, on croit toujours que la meilleure maison des aînés, c'est la leur. Prenons euh, en exemple un couple euh, dont l'un des conjoints décède euh, et puis euh, le revenu est, est, est largement amputé. Ça peut être difficile pour un certain temps, de, euh, pour la personne qui reste, de payer euh, euh, l'impôt euh, foncier euh, au complet. Alors, si cette personne réside dans une municipalité qui aurait un tel programme, elle pourrait en, fa euh, en faire la demande. La proposition qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas... Euh, une, une nouveauté qui n'existe pas ailleurs. Ça existe déjà dans huit autres provinces au Canada.
11: L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal salue cette proposition qu'elle avait elle-même faite le 23 janvier dernier pour le chef d'ensemble Montréal. C'est une question de justice.
5: Il y a un côté humain en arrière de ça. On est en train de demander aux personnes âgées de rester chez eux le plus longtemps possible, d'être le plus. Possible. rester autonome aussi le plus, le plus longtemps possible. Imaginez-vous en. En, en, en allant pas dans ce sens, on serait en train de pousser ces personnes à quitter leur milieu de vie, à quitter leur voisinage, à les vraiment déraciner de là où ils vivent. Donc, il y a quand même un côté humain à prendre en considération et on en parle tous les jours du système de santé qui est déjà à bout du rouleau actuellement. On, 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 en laissant les gens continuer à vivre chez eux, on est en train de les laisser s'épanouir dans leur milieu de vie. Et peut-être aussi euh, diminuer le, le, la pression sur euh, sur les CHSLD de ce monde ou les résidences de personnes âgées de ce monde.
11: L'Union des municipalités du Québec demande aussi la création de ce genre de programme. et l'avait même demandé en 2019. Laissons donc l'autonomie aux
5: municipalités. Euh, depuis euh, de 2016-2017, les, les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité, des gouvernements pratiquement autonomes, sauf que euh, à cet effet-là, on n'a pas la latitude légale pour proposer un genre de filet social à nos aînés euh, les plus démunis. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir la latitude pour le Faire. Les municipalités qui ont les moyens pourront le faire. Celles qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent simplement pas le faire pourraient ne pas le faire se, ou embarquer dans, ce, dans un programme comme celui-là.
1: Guerre en Ukraine, la ville de Bakhmut serait encerclée par les forces russes. On en parle avec un professeur en sciences politiques au retour. En Ukraine maintenant, un an après le début de l'invasion russe, le conflit se poursuit. La ville de Bakhmut, qui est située dans l'est du pays, est pratiquement encerclée par les forces russes. Pendant ce temps, il y a Washington qui annonce une aide militaire supplémentaire de 400 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine. J'en discute à l'instant avec mon invité Frédéric Méran. Il est directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Méran. Bonsoir. Alors, euh, d'abord, qu'est-ce que représente la ville de barkmouth pour les Russes?
13: Bien, Barkhmout, c'est le Donbass, c'est la ligne de front... C'est une ville qui est stratégiquement d'une importance moyenne, mais ce qu'on est en train d'essayer de voir autour de ce combat, c'est un peu comment va se passer le printemps, parce qu'on sait qu'il y a une offensive russe très importante. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas donné beaucoup de résultats. Les Ukrainiens se sont plutôt bien défendus, mais les Ukrainiens ne sont pas non plus en train de reconquérir... Euh, L'autre élément de Barhmout, au-delà évidemment ouais. euh, du, du massacre de la ville, c'est le fait qu'on parle des forces russes, mais en fait c'est la société Wagner, hein, c'est une société privée qui prend euh, des prisonniers pour les emmener au combat où ils vont massacrer ou se faire massacrer, donc c'est aussi un, une, une drôle d'expérience à observer.
1: Là, Washington aujourd'hui qui annonce une enveloppe supplémentaire, 400 millions de dollars, est-ce que plus les États-Unis... Euh, s'investissent dans ce conflit-là, plus ça donne de la force à, à, à Poutine
13: Je ne dirais pas. Le, bon, Le 400 millions de dollars, il faut le mettre en, dans la perspective de la contribution américaine et occidentale depuis un an. Donc autour de 45 milliards de dollars ont déjà été mm -hmm. dépensés par les Américains, 30 milliards par les Européens, 2,5 ouais. milliards par les Canadiens. Donc 400 millions, c'est 400 millions. Ce sont des munitions essentiellement pour permettre aux Ukrainiens de se défendre dans les prochains mois. Euh, Est-ce que ça va changer la stratégie mm -hmm. de la Russie? Non. Tout le monde a bien compris qu'actuellement, euh, il n'y avait pas de négociation possible ni entre les Ukrainiens et les Russes, ni entre les Américains et les Russes.
1: Là, évidemment, il y a le G20, il y a des discussions. Ça tourne beaucoup euh, autour de, de, du conflit en ce moment en Ukraine. Est-ce que ça peut changer quelque chose ou au contraire, peut-être creuser les fossés?
13: Ce qu'on voit surtout dans ces négociations du G20, c'est qu'il y a deux pays qui sont de plus en plus proches l'un de l'autre la Chine et la Russie, ouais. mais qui sont aussi isolés de tous les autres. Donc, la majorité des États veulent quand même euh, que cette guerre arrête. Et la Chine va jouer un rôle déterminant. En ce moment, ce que les Américains essaient de faire, c'est d'empêcher la Chine de céder à la tentation d'approvisionner la Russie en armes, parce que c'est ce qui permettrait à l'effort de guerre russe de se poursuivre, alors que, évidemment, si les Russes sont isolés, euh, ils sont en train en ce moment d'avoir de des pertes extrêmement importantes. Et donc, euh, la, la, le comportement de la Chine va être absolument euh, déterminant. Et on ne sait pas en trop encore exactement comment ils vont se comporter.
1: Quand vous regardez ça de l'extérieur, depuis un an que ce conflit-là perdure, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui, qu qui pourrait changer l'avenir ou modifier le cours des choses là-bas?
13: À, à moyen terme, rien. C'est une guerre qui va durer longtemps. La ligne de front ne va probablement pas beaucoup bouger à l'est et au sud de l'Ukraine. Et euh, les massacres, les violences, les conflits vont mmh. durer. Euh, le seul espoir de résolution de cette guerre, c'est que le calcul de Poutine change parce que son armée devient trop faible, parce qu'il est isolé, parce que son économie s'effondre et donc il fasse le calcul que de conquérir toute l'Ukraine n'est plus un, un scénario plausible pour lui. C'est la seule chose qui pourrait changer euh, le résultat. L'alternative étant que euh, la Russie, avec le temps, parce qu'elle est beaucoup plus... Populeuse, finissent par l'emporter et donc par euh, oblitérer euh, l'Ukraine de la carte, euh, ou en tout cas une partie de mm -hmm. l'Ukraine et de la nation ukrainienne.
1: Ce qui risque de s'étirer encore sur plusieurs années. Dans mois, tous les cas, ça, ça va durer années. plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Méran.
13: Merci. Bonne soirée.
1: Bonne soirée. Bonsoir, Yves.
7: Bonsoir, les Marie. On
1: revient donc sur l'affaire Alex Murda. C'est un avocat américain qui a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et son fils. C'est un verdict qui a eu un grand retentissement, retentissement aux États-Unis. Explique-nous pourquoi.
7: Bien, écoute, c'est une histoire d'abord absolument spectaculaire, mais cette famille-là, c'est une famille très connue et très puissante de la région. C'est une petite place, là, ça s'appelle Walterboro, le palais de justice où ça s'est déroulé, mais il faut savoir que l'arrière-grand-père d'Alex Murdoch, son grand-père et son père ont été procureurs du comté. Donc, ils ont été élus pour accuser des gens comme lui, finalement. Et lui aussi est avocat, mais disons euh, pas au, de, du même calibre. Et euh, écoute, juste pour te dire, la salle, on voit les images, là, la salle où il a été condamné, dans cette salle-là, son père, son grand-père, son arrière-grand-père ont plaidé, et quand le procès a commencé, on a même, le juge a même décidé de décrocher le portrait de son grand-père, euh, qui est une célébrité locale, pour, ben, ben justement parce que là c'était le petit-fils qui était accusé. Alors, donc, euh, ça a absolument passionné euh, l'opinion aux États-Unis. À cause des circonstances aussi. Donc, c'était quelqu'un qui était très puissant. C'était un, un donateur démocrate, même si c'est un État très républicain. Et c'est quelqu'un qui euh, était dans une firme, parce que la, la famille, euh, il y avait un, ils étaient des procureurs donc, aux criminels, mais il y avait aussi une firme euh, d'avocats qui euh, était très, très prospère et qui euh, s'occupait, disons, de, de, de poursuites en dommages pour blessures et ainsi de suite.
1: Mm -hmm. Quelle était la preuve contre cet homme-là?
7: Lui, en fait, c'est une preuve essentiellement circonstancielle. Il n'y avait pas d'empreinte de, digitale, il n'y avait pas de preuve, de, euh, il n'y avait pas de témoins sur place. Donc, mais il y a, on, a on a trouvé un enregistrement vidéo de son fils, parce qu'il a assassiné donc, sa femme et un de ses deux fils, euh, et où on entend savoir ce qui prouvait qu'il était sur les lieux du crime au moment où ça s'est passé. Et euh, surtout, il y avait une preuve du motif, du mobile qui qu l'animait, qu parce que c'est un, un avocat qui était, qui, enfin, il a perdu sa licence, il avait volé des clients, il avait volé ses associés, il volait ses clients pour lesquels, des clients souvent pauvres, pour lesquels le bureau avait trouvé, avait réussi à obtenir de l'argent. Et donc, toute cette preuve-là était amenée en preuve euh, de, devant le jury, et c'est ce qui a fait dire à la défense, ben finalement, on l'a euh, accusé pour sa réputation. Mais Lisa Marie, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, en Caroline du Sud, tu peux euh, 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 la, la peine de capitale est encore en vigueur, oui. et pour deux meurtres, tu peux être euh, euh, condamné à la peine de mort. Il ne l'a pas été. Euh, on peut se demander s'il avait été noir, est-ce que ça aurait, la, la, le procureur oui. l'aurait demandé? Et euh, donc, il y a échappé. Et là, la morale de l'histoire pour l'accusation, c'est de dire, oui, ici, même les puissants, les gens les plus puissants de la région peuvent être condamnés pour, euh, pour des crimes. Euh, wow. Donc, comme une espèce de, 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 de morale à l'histoire qui, qui, fait, qui, qui fait plaisir Incroyable. à la... Incroyable.
1: Merci beaucoup, Yves. Salut. Bonne fin de Bonne semaine. C'est l'heure de retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
7: Bonsoir, Lisa-Marie.
1: Donc, c'est un citoyen de Limoilou qui risque d'être forcé de retourner dans son pays natal.
7: Absolument. Il s'agit de Juan Manuel Velasquez lopez qui est un homme qui est reconnu à Limoilou pour ses murales. qu'il fait des belles fresques artistiques sur les murs de Limoilou, près d'une quarantaine de murales. Oh. Et là, en raison d'un permis de travail non renouvelé, il va devoir quitter le pays au mois de mars. Et là, il fait appel à une entreprise pour le ramener au Québec suite à cet exil forcé. Je vous invite à écouter un extrait.
3: Je cherche un emploi seulement pour contribuer à la société. Ce n'est pas important. Moi, je veux continuer mon travail artistique. Ça, pour moi, ce n'est pas. Je ne, je ne fais pas ça pour avoir l'argent. Je le fais comme une expression. Mm -hmm. Mais je suis capable de travailler dans la construction. J'aime le travail physique aussi. S'il y a une compagnie qui me, me donne un job, je vais les prendre pour avoir la permission, pour avoir une autre chance pour venir ici à Québec. Et sur les réseaux sociaux,
7: oui. les messages d'appui fusent l'Isamari, les, les, les citoyens qui sont touchés par le travail de M. Lopez. Également, oui. le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui a fait appel à des entreprises pour tenter de le ramener. Tout oh. ça et bien plus au fil Québec dans quelques instants. On heures.
1: lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bon bulletin. Oui.
0: Au revoir. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: François Legault remet en question sa confiance envers le commissaire de la LHJMQ. Le premier ministre a laissé entendre qu'il était préoccupé par les déclarations contradictoires de Gilles Courteau. François Legault a répété qu'il était d'accord pour que M. Courteau revienne devant la commission parlementaire.
3: C'est préoccupant, euh, les euh, déclarations contradictoires de M. Courteau... Donc, euh, euh, on est tout à fait d'accord euh, pour que M. Courteau revienne en commission parlementaire, puis il va falloir aller au bout euh, du dossier, puis s'assurer que M. Courteau voit qu'il y a un problème, entre autres, dans le cas des initiations, puis prenne les mesures, des mesures fortes pour euh, mettre fin à ces façons de faire. Donc, il y a encore votre confiance? Bien, disons qu'il y a une préoccupation.
1: Et le premier ministre s'est également exprimé sur la situation à la Société de l'assurance automobile du Québec qu'il qualifie d'inacceptable. Il a demandé aujourd'hui que les problèmes liés à la transition des services vers la plateforme SACLIC soient corrigés. Le transfert qui a connu de nombreux ratés cette semaine au point où des clients ont été forcés de faire la file pendant des heures aux différents points de service. Et le gymnaste et entraîneur Thierry Pellerin de Livy a pris le chemin de la prison ce matin. Il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour l'heure et voyeurisme. L'espoir olympique avait reconnu sa culpabilité à 12 chefs d'accusation, dont production et possession de pornographie juvénile et voyeurisme. Laurence Royal, les détails. Thierry
14: Pellerin a reçu sa peine sans broncher. Des agents lui ont rapidement passé les menottes ce matin. Il a obéi aux instructions sans vraiment avoir de réaction. Ceci dit, il faut dire qu'il savait qu'il s'en allait en détention. Les avocats de la Couronne réclamaient sept à huit ans de détention. De son côté, les avocats de la Défense demandaient deux ans moins un jour. Le juge a finalement déterminé que cinq ans de prison était une peine acceptable. Thierry Pellerin sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. Et pendant les dix années suivant sa sortie de prison, il ne pourra pas se retrouver dans des endroits où se trouvent des personnes de moins de 16 ans, comme dans des parcs ou à proximité d'écoles, de terrains de jeu, euh, non plus d'avoir un emploi qui le placerait en relation de confiance avec des jeunes, ni d'utiliser Internet pour entrer en contact avec des gens de moins de 16 ans. Tout ça parce qu'on se souvient, Thierry Pellerin avait des vidéos à caractère sexuel de jeunes âgés entre 6 et ans. Et, 12 ans. et pour aider le juge à déterminer la peine appropriée, il y a la Clinique des troubles sexuels qui a été mandatée d'évaluer le risque de récidive de Thierry Pellerin. Les évaluateurs ont déterminé qu'il avait une fragilité et une immaturité sur le plan affectif, une faible estime de soi, des traits narcissiques et un besoin d'ascendance sur les personnes moins menaçantes, notamment, et que ça, mêlé à d'autres facteurs, ça faisait qu'il était plus à risque de récidiver que la moyenne des délinquants de son profil. Les évaluateurs ont donc déterminé qu'il devra suivre des thérapies
1: spécifiques à ces problématiques sexuelles. Et un homme a été arrêté en lien avec une agression sexuelle qui aurait été commise près de l'école secondaire La Roche-Belle à Québec. Le suspect de 25 ans était en liberté sous condition pour d'autres crimes sexuels survenus en décembre 2021 à Trois-Rivières. C'est le juge Mathieu Poliquin, celui-là même qui avait accordé une absolution conditionnelle à l'ingénieur Simon Houle, qui l'a remis en liberté. Le suspect fait maintenant face à 11 chefs d'accusation à Québec. La police croit que l'homme pourrait avoir fait d'autres victimes. Et mars, c'est le mois de la sensibilisation à la fraude. C'est un fléau qui nous concerne tous. On vous présente d'ailleurs ce soir le témoignage d'une commerçante du Saguenay qui a eu la peur de sa vie en début de semaine. Nancy Godbout a passé bien près de tomber dans le panneau d'un stratagème frauduleux. Marc-Antoine Maillot a préparé ce qui suit. J'ai passé, je vous
9: dirais, là, à un cheveu, là, me faire avoir. Là. Vraiment, là, vraiment, vraiment un cheveu. Puis euh, je trouve ça important, dans le fond, de, de le dire euh, à tout le monde qu'il faut vraiment être prudent par rapport à ça, parce que c'est tellement facile de se faire frauder aujourd'hui.
11: C'est en soirée que Nancy Kutbou a reçu un texto du PS lui avisant qu'elle devait environ 3 de frais de traitement. Étant propriétaire de deux magasins, eh bien, elle a l'habitude de payer pour la livraison et des douanes mais pas pour de l'équipement électronique
9: d'Apple. Je travaille 7 jours sur 7. Je, je, je m'en vais en vacances. Fait que je passe des très, très, très grosses journées. Fait que là, à 9h30, mon cerveau était vraiment off. Là. Fait que j'ai pas pensé plus loin.
3: Toute personne est susceptible. On rencontre des chefs d'entreprise, des citoyens. Euh, n'importe quelle personne est à risque. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Euh, puis euh, quand on se fait solliciter, bien, on peut regarder qui nous appelle, euh, faire nos recherches sur Internet. Les bonnes façons de faire
11: ces vérifications, c'est de contacter soi-même l'institution qui dit nous contacter une nation financière, un bureau gouvernemental, mais de l'appeler à un numéro qu'on connaît, de ne pas forcément rappeler au numéro qui nous est donné au téléphone, ça pourrait être un fraudeur.
3: Souvent, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Hein? Puis on fait souvent appel au sentiment de la personne. Euh, donc, euh, il va y avoir de l'émotion là-dedans pour euh, nous euh, forcer à faire un geste euh, rapide. Moi,
9: j'avais confiance au message texte que j'ai eu. Puis moi, je comprends pas une chose, comment il y a eu mon numéro de téléphone, puis comment il savait que j'ai passé une transaction à Apple. Ça, c'est très inquiétant. Non?
3: Ça se fait sur Internet, du clonage de cartes, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que les arnaqueurs sont très en possession de la technologie, puis ils s'en servent pour eux. Les
11: fraudeurs sont habiles,
3: c'est leur métier.
11: Donc, ils mettent en place des stratagèmes de plus en plus sophistiqués pour être capables d'arriver à leur fin. C'est pour ça que dès qu'on reçoit une communication, un appel, un courriel, un texto, il faut se poser la question, est-ce que je l'attendais?
9: C'est de vérifier que l'entreprise est vraiment une vraie entreprise. Il y, a, il y a beaucoup de choses là, à vérifier là, avant de, de passer. C'est facile aujourd'hui, en 2023, de, de donner sa carte de crédit sur Internet. C'est vraiment facile, il faut faire attention.
1: La sève des érables a commencé à couler. Les cabanes sont ouvertes. Le temps des sucres est à nos portes. Est-ce que la saison sera bonne? On en parle au retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Semaine de relâche concorde souvent avec le début du temps des sucres. Si votre pas à la cabane sera assurément sucrée, votre facture, elle, pourrait plutôt être salée. C'est que le coût des aliments de base et la hausse des salaires du personnel, ça exerce une pression sur les érablières. Les détails avec Lily Mercure.
15: Le prix des aliments, la farine, les œufs, l'huile aussi a augmenté énormément, puis ça l'a pas vraiment descendu. Donc, c'est ce qui fait que, puis comme c'est un repas aussi à volonté, il y a quand même euh, beaucoup de nourriture chez nous, il y a beaucoup de viande dans, dans notre menu, donc c'est quand même des, des aliments qui coûtent Assez, euh, cher.
7: Donc, la boîte d'œufs de 20 kilos a passé comme de 50 à 100 dollars. Donc, c'est vraiment une augmentation du double. Là. Nous, on a décidé
15: de garder le même tarif pour les enfants, adolescents et euh, plus petits. Là. Euh, on a augmenté euh, de 3 les adultes, donc 2 dollars par adulte seulement.
7: On a absorbé une partie parce qu'on ne pouvait pas, dans le fond, augmenter. On a passé, nous, d'un tarif, mettons, pour adultes, taxe incluse, de 38 à 40 Donc, on parle d'un, 2 de plus par personne taxe incluse.
12: Un autre enjeu est la pénurie de main dœuvre Une compétition s'est d'ailleurs installée entre les différentes cabanes à sucre pour attirer et retenir le personnel. Les gestionnaires ont donc dû monter le salaire des employés, ce qui a fait augmenter le prix des assiettes.
15: Là, on peut plus vraiment payer les, les gens seulement au salaire minimum. Les gens ont vraiment l'embarras du choix. Mais nous, on a réussi à trouver, à combler tous les postes. Euh, on a euh, plusieurs employés qui sont revenus de l'année passée, qui ont aimé leur expérience. Malgré l'augmentation des coûts, l'achalandage est au rendez-vous jusqu'à
12: maintenant. Des érables ont coulé plus tôt en février lors du redoux, mais c'est arrêté maintenant en raison du froid. Cette année, est-ce que vous trouvez, vous avez remarqué que les prix ont monté
7: des assiettes? Mais oui, mais... Euh... Quand on est, est je ne dirais pas mes derniers jours, mais oui, quand on est vieux, on gâte les enfants. C'est-à-dire, il faut qu'ils... la tradition, il faut qu'ils goûtent Est-ce que quand papa il parle de la tradition de la cabane à sucre, bien, on leur fait goûter la cabane à sucre. Je trouve
10: que c'est important de passer aux jeunes la tradition parce
1: que ça se perd. là. Je poursuis la discussion avec Stéphane Gay, biologiste spécialisé en acériculture. Bonjour, M. Guy. Bonjour. Bon, jamais évident, on va se le dire, de prévoir si la saison des sucres sera bonne ou non. Mais avec ce que vous avez comme indice en ce moment, est-ce que ça s'annonce bien?
11: Bien, on, on part toujours du principe qu'on est très dépendant des conditions météo jour après jour. Sauf qu'on a des conditions préalables qui, qui sont nécessaires, qui sont souvent qu'il ne faut pas que le sol des érabliants soit gelé. Cette année, les sols des érablières ne sont pas gelés. Ah. Donc, on a déjà une première condition qui est, qui, qui est favorable pour un début de coulée hâtif et abondant. Ensuite de ça, il faut que le sol des érablières soit imbibé d'eau. Puis comme on a un bon couvert de neige cette année, ça veut dire que quand cette neige-là va fondre, on va avoir une disponibilité en eau qui est nécessaire pour la coulée de l'érable à sucre. Et ensuite de ça, cette neige-là, elle semble fondre assez facilement, ce qui veut dire que l'eau va être disponible très rapidement dès que les températures vont passer au-dessus de zéro.
1: OK, donc en ce moment, ça s'annonce bien. Euh, pour quelle région? Parce qu'évidemment, la météo, elle n'est pas la même partout. Là. Le Québec, c'est grand, là?
11: Oui, le Québec, c'est grand, sauf que cette année le sol n'est pas gelé à, probablement à la grandeur du Québec. J'ai regardé les cartes là, de température du sol et puis ça ne semble pas être gelé euh, à beaucoup d'endroits. Puis l'autre chose, c'est que le couvert de neige est arrivé quand même assez tôt. On a eu euh, un hiver qui n'est pas trop froid, ce qui veut dire que pour l'ensemble du Québec, la saison pourrait partir rapidement.
1: Et... Euh... Parlez-nous, bon, une fois que ça va être lancé, ça s'en vient. Quelles sont les conditions idéales pour que que ça coule bien et qu'est-ce qu'on redoute Qu'est-ce qui fait mal euh, à, à la récolte
11: Bien, tantôt je l'ai dit, il faut que le sol soit imbibé d'eau, ce qui veut dire que tant que le sol forestier va être humide, on a des conditions préalables pour la couler. Ça nous prend le gel et le dégel en alternance. En fait. L'érable à sucre a perdu beaucoup d'eau pendant l'automne et l'hiver. Il doit reprendre cette eau-là pour qu'on puisse récolter la sève. Et ce qui permet à l'eau de remonter dans l'arbre, ce sont les périodes de gel, qu'on va dire inférieures à moins 4 degrés Celsius, qui sont suivies d'une journée qui n'est pas trop chaude. On va parler d'à peu près 4 à 7 degrés Celsius. S'il fait trop chaud, la coulée va être moins abondante. S'il fait trop froid, elle va être moins abondante. Donc, ce qui va faire une bonne saison, c'est quand on a beaucoup de journées où on a alternance, moins 4, plus 4, aux environs de ça. Mm -hmm. C'est ça qui, qui donne les conditions pour une bonne saison.
1: Donc, vraiment impossible de prédire euh, ce que ça va donner en, en bout de ligne. Pour ce qui est du prix du sirop d'érable, est-ce qu'on euh, est qu s'attend avec l'inflation à ce que ça aussi, ça soit touché, et qu'il y ait une hausse?
11: Il y, y a une hausse qui est prévue qui n'est quand même pas si importante que ça. Sauf qu'il reste que euh, nous, on s'amuse toujours, là, on, on, on exploite un site Internet, puis à chaque année, on fait une capsule sur le prix du sirop. Cette année, on a commencé à la préparer. Euh, on va préparer les gens à, à essayer de tenir un, un prix un peu plus élevé. Il faut savoir que, étonnamment, beaucoup de consommateurs ont de la misère à payer 8 pour une canne de sirop, mais aucune difficulté à payer ce prix-là pour une canne de bière. Alors, euh, puis il y a beaucoup plus de travail dans une canne de sirop. Euh, moi, je trouve ça vraiment toujours étonnant, mais on a du travail de peut-être de vulgarisation à, pour les consommateurs, pour les expliquer à quel point il y a beaucoup de travail derrière okay. chacune des cannes de sirop.
1: Bien, en tout cas, ceux qui ont déjà visité une cabane à sucre, on est à même de se faire une tête là-dessus, on le sait. C'est une courte période, mais euh, vous travaillez fort. Stéphane Gay, biologiste spécialisé en acériculture, merci d'avoir été avec nous.
11: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Puis profitez du temps des
1: Oui, absolument. <rire> Et c'est la fin de la période des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Peu de grosses transactions se sont déroulées au cours des dernières heures. Les Canadiens de Montréal sont demeurés plutôt tranquilles. Le directeur général, Kent Hughes, a effectué seulement deux transactions mineures aujourd'hui. Et le défenseur, Joel Edmondson, qui était disponible, n'a pas trouvé
0: preneur. C'est sûr qu'on aimerait... Euh eu la chance de faire peut-être un, un échange ou deux de plus, euh, mais en réalité, euh, les échanges pour nous, c'est toujours pour avancer notre, notre objectif de, de bâtir une équipe capable de, de gagner d'une manière euh, constante dans la Ligue nationale. Euh, puis, on n'a pas trouvé les échanges euh, euh, qui valaient le marché d'un joueur, pour donner un exemple, ou, ou quoi que ce soit, qui aurait pu nous avancer notre objectif.
1: Et si vous êtes encore stressé de votre semaine, ces quelques notes de la pianiste québécoise Alexandra Streliski vous ont peut-être fait du bien. La pièce s'intitule Lumière c'est le quatrième extrait de son nouveau disque Néo-Romance qui sera disponible à compter du 31 mars. Bonsoir, Sabrina. Salut, Marie. tu nous parles du président américain parce qu'il a eu subi une intervention euh, le mois dernier. Ça a l'air de quoi? C'est grave? Ben non, non. Il se porte quand même euh, assez bien. Donc, il a dû se faire enlever
12: une lésion, en fait, sur la poitrine qui était cancéreuse. Et oh. c'est lors d'un examen quand même de, de routine qu'il a dû se faire enlever tout ça. ça s'est passé à la mi-février. C'est là que la lésion a été retrouvée. Elle a été quand même retirée la journée même et ça a été réalisé, comme je le disais, avec succès. Et on a appris ça aujourd'hui dans un rapport qui a été émis en fait par la Maison-Blanche. Et ce qu'on nous dit aussi dans ce rapport-là, c'est que l'homme Joe Biden, il y a 80 ben, ans, j'ai quand même hein? fait le saut, je pensais qu'il avait 78, 79... Mais ben là, vous me direz qu'il n'y a pas grande différence entre 78 et <rire> 80, mais n'empêche 80 ans. Il serait toujours en bonne santé et qu'il est apte à exercer ses fonctions. Et d'ailleurs, bon. aussi, il veut briguer en 2024, oui, la, la présidence. Fait que, en tout cas, toujours on en forme à 80 ans. On
1: son état de santé. Et oui. ce soir, aux 22 heures... Ouais, ben, on va accueillir deux personnes que j'aime
12: beaucoup ce soir dans le bulletin. Donc, d'abord, Maître Nadab Boumefta, qui va revenir sur cette saisie de 37 armes à feu. Et on va accueillir aussi Meeker, guerrier, qui va nous parler de la finale là, des transactions dans la
1: LNH. On sera là, 22 heures. Merci mmh. beaucoup, Sabrina. plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous accompagner cette semaine. Bonne soirée, bon week-end.